0: Hallo und herzlich willkommen zu Kultur dich, dem Podcast über Unternehmenskultur und Kulturwandel. Dies ist die Folge mit ganz vielen Zweien. Wir haben zwei tolle Gäste. Wir sind in der zweiten Staffel und dies ist Teil 2 vom Thema New Work mit Verena und Kiki. Hallo ihr beiden! Hallo. Hallo. Hallo <lacht> again, genau. Ähm, wir haben in der ersten Folge schon relativ viel über euren Werdegang und wie ihr zu New Work gekommen seid gesprochen. Wir haben auch über, was ist eigentlich New Work und so ein paar erste Erkenntnisse, was gut funktionieren kann und äh, wie sich dann auch vielleicht die Haltung von Menschen ändert und äh, das Sinnstiftende im, in, in der Arbeit mehr gesehen wird oder mehr rausgearbeitet wird auch. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen ganz praktisch werden äh, mit einigen Instrumenten, mit einigen Ideen. Äh, vielleicht auch, wenn der eine oder andere sagt, Ach, ich hätte jetzt ganz gerne mal äh, was ausprobiert hier mit meinem Team, ähm, dass wir vielleicht mal ein paar Tipps geben. Wie kann man eigentlich starten mit dem Ganzen? Super Idee. Oh ja, da machen wir doch gleich weiter damit, äh, mit euch beiden. Ähm, also für die, die vielleicht den Teil 1 nicht gehört haben, ähm, Verena äh, ist New Work Beraterin, wenn ich das mal so ganz kurz sagen darf. Und ähm, die Kiki ist Praktikerin in einer IT-Company und ist <lacht> dort für People und Culture zuständig, also eben auch das Thema New Work. Das so ganz, ganz kurz äh, gesprochen. Ähm, ja, wir haben über New Work schon mal ein bisschen äh, allgemein gesprochen, dass es, was es bedeutet und was damit verbunden ist. Und ähm, glaube ich, da auch schon festgestellt, so ganz klar umrissen ist das Thema nicht, das ist logisch. Ähm, aber es geht um eins und das ist einmal, glaube ich, sehr schön dargestellt auch, es geht darum, eine Haltung zu ändern, ähm, insbesondere oder angefangen beim Top-Management, dass es äh, nicht mehr darum geht, irgendwas strikt und fest vorzugeben, sondern dass man sehr viel mehr Autonomie den Teams überlässt, aber Autonomie nicht einfach sozusagen, das Chaos, um, um Chaos zu verbreiten, sondern um mehr Sinn zu stiften und um die Motivation der Mitarbeiter und letztendlich dann auch die Leistungsfähigkeit, wenn man so will, ähm, zu fördern. Ähm, das ist so ein bisschen der... Die Quintessenz, die ich aus dem ersten Teil mit rausgenommen habe, außer natürlich den vielen, vielen kleinen schönen Anekdoten und und Hinweisen von euch. Ähm, Gibt es sonst noch Dinge von eurer Seite, wo er sagt, im ersten Teil, Mensch, äh, da möchte ich ganz gerne noch mal einen Kommentar zu geben.
1: Ich glaube, du hast das schon perfekt zusammengefasst. Ich glaube, das, was mir vielleicht nochmal wichtig ist, ist, dass, glaube ich, Kommunikation immer ein ganz wichtiger Schlüssel ist, auf der, also generell in Veränderungsprozessen und Menschen mitzunehmen und zu erklären, wo wollen wir eigentlich hin. Und ich glaube, wenn, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann schon gar nicht so viel schief gehen. Mhm.
2: Also ich würde ergänzen die Kommunikation eben auch noch diese Transparenz. Also ich glaube, dass Unternehmen sich umstellen müssen in Richtung zu sagen, wir sind, wir geben Informationen. Also wir geben aktiv Informationen ins Unternehmen rein. Wir kommunizieren aktiv unsere Vision, unsere unsere Ziele, unsere Herausforderungen, unsere Chancen, damit Mitarbeiter eben da auch ja eine Chance, überhaupt eine richtig gute Möglichkeit haben mitzumachen.
0: Mhm. Jetzt vielleicht nochmal zur Frage, was ist eigentlich New Work und was ist es nicht? Es gibt ja so eine Reihe von ich sag mal sag Instrumenten und wir hatten ja auch schon beim letzten Mal gesagt, es geht jetzt nicht um Abhakübungen, dass man irgendwas einführt, einfach nur um das willen, sondern die Instrumente können aber trotzdem auch helfen, die New Work-Haltung im Management beziehungsweise in den Teams dann auch zu unterstützen. Und ich würde ganz gerne mal mit euch über so ein paar von diesen Instrumenten sprechen und einfach mal hören, was ihr davon haltet. Wir haben schon über OKRs gesprochen in, in der ersten Folge. Und mhm. äh, die äh, ein paar andere Dinge würde ich jetzt einfach mal reinwerfen. Ähm, zum Beispiel das Thema äh, agiles Arbeiten mit Scrum. Ist das New Work? Oder gehört das dazu? <lacht>
2: <lacht> ähm, es
1: gehört ein Stück weit dazu, aber ähm, es ist für mich nur ein ganz kleiner Teil. Und Scrum ist sowieso... Also wenn man das ganz strikt nach der Lehre macht, glaube ich, dann ähm, gibt es ganz viele Unternehmen, wo sich das gar nicht eignet. Also ich glaube, IT ist da ja, da kennt die Kiki sich ja besser aus, äh, ist, glaube ich, dafür prädestiniert. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, wir führen jetzt Scrum ein und dann äh, leben wir New Work, dann äh, ist das aus meiner Sicht nicht das Verständnis, was ja, was ich da durch die Welt
2: trage. <lacht> Ja, würde ich auf jeden Fall, äh, genauso sagen. Und, ähm, auch da gilt, wir hatten das vorhin auch schon mal gesagt, one size fits all funktioniert nicht. Und ich, glaub, also, bei uns, was bei uns gut funktioniert. Jetzt kommt Scrum ja klassisch aus dem Development, also aus der Softwareentwicklung. Da funktioniert das auch gut mit all den Events, die dazugehören. Und ich glaube, sinnvoll ist, wenn man sagt, man möchte sich als Unternehmen Richtung New Work entwickeln, mal zu schauen, welche agilen Elemente gibt es denn? Also, und wenn es ist, dass man sagt, wir führen Daily ein oder wir führen eine Sprintplanung, also eine Wochenplanung ein. Also solche Teile sich mal rauszunehmen und zu sagen, was was kann ich denn damit bewirken? Oder auch eine Retrospektive mal zu machen. Und ähm, ich glaube, da da sich einzelne Elemente aus der agilen Arbeit zu, zu nehmen und zu gucken, wie die wie ne, die Arbeit im Unternehmen unterstützen können und auch New Work-Ansätze unterstützen können. Ähm, ich sehe es wie Verena, ohne geht's nicht. Also es gehört einfach dazu, so ein Element von New Work. Ich glaube auch, genauso wie, wenn, wenn, wenn man sich leisten kann, die Möglichkeit hat, Arbeitsräume ein Element von New Work sein können. Ähm, ne, auch dazu zu sagen, wie, wo, wo arbeite ich, wie, wie gestalte ich das, welche, welche Möglichkeiten gebe ich den Kollegen auch im Office für Arbeit. So sind das ne, so einzelne Elemente, die man nutzt, um den eigenen Style halt zu entwickeln und zu gucken, was im eigenen Planeten funktioniert.
0: Mhm. Wie sieht es mit sowas wie Jobsharing aus, dass man sich eine Position mit mehreren, Menschen teilt?
1: Für mich ähm, gehört das auf jeden Fall dazu. Also ich habe im Umfeld zwei Beispiele, ähm, wo ich das miterleben durfte, die das quasi ausprobiert haben, ohne zu wissen, funktioniert es. Also sowohl das Unternehmen als auch die Person kannte das nicht. Und ähm, fand schon sehr spannend, äh, das bietet ja halt auch ganz neue ähm, Möglichkeiten auch in Bezug auf Vereinbarkeit zum Beispiel und äh, Teilzeit und äh, so weiter und so fort. Von daher würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Modell, was für mich Teil von New Work ist. Eignet sich sicherlich auch nicht für jeden, aber ähm, ist auf jeden Fall was, was man je nach Unternehmen sicherlich äh, berücksichtigen sollte.
2: Hm, würde ich auch unter dem Bereich ähm, oder über Aspekt Flexibilität sehen. Ich glaube, das ist so ähm, also flexibel zu sein. Und dazu gehören auch flexible Arbeitsweisen zu haben, flexible äh, Arbeitszeitmodelle zu haben. Und ähm, ich finde immer, Flexibilität ist so darf halt nicht bedeuten, sein darf halt keine Einbahnstraße sein, ne? Darf nicht sein, ich ziehe an der einen Seite und an der anderen Seite ist es starr, sondern ich finde immer, es muss ein elastisches System sein, wo sich alle drin bewegen können. Aber wenn ich mich zu weit in die eine Richtung bewege, dann ziehe ich halt den einen vielleicht auch zu viel mit. Also das ist heißt so, also das ist immer so ein Bild für mich, ähm, an ein elastisches System zu denken. Und ich glaube, da ist eben, gehört sowas auch dazu, solche Flexibilitäten zu, zu bieten und so Freiheiten zu bieten. Und ich glaube, dieses ganze Arbeitsmodellthema hat ja dann auch wieder, wie Verena sagte, was mit Vereinbarkeit zu tun, aber eben auch mit dieser um also mit diesem Umdenken. Dann muss es, kann ich nicht raus aus den Scharren ähm, System, das ist ja eine Führungskraft kann nur Vollzeit arbeiten, sonst kann die doch gar kein Vollzeitteam führen geht nicht auf Führung in Teilzeit oder ist Jobsharing nicht ein Modell, was eher positiv ist, weil man sagt, man hat zwei Köpfe, die über ein und eine, ein Thema nachdenken oder, oder ein Aufgabenfeld nachdenken. Ich glaube, das ist so dieses, da ist auch diese Flexibilität im Kopf, die dann, die dann nötig ist, auch im, im Top-Management nötig ist, mhm. um das eben zu bewilligen und auch, und auch, mal auszuprobieren.
0: Kiki, hättest du Lust, deinen Job mit jemand anders zu teilen?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe so einen breiten Scope. Ich fände es super, wenn ich einen Teil davon auch mal mit jemandem diskutieren könnte. Wie würdest Nochmal du das organisieren
0: anlassen. wollen?
2: Wie ich das kommunizieren würde intern, meinst du? Organisieren. Auch organisieren würde. Also, was ich gelernt habe, ich habe mich mit ein paar Leuten ausgetauscht, die so Jobsharing machen. Also, was nicht funktioniert, ist zwei Leute, die 20 Stunden machen, sondern man braucht auf jeden Fall eine intensive Übergabezeit. Und ich glaube, es ist, was ganz wichtig ist, wenn ich das, wenn ich jemanden suchen würde, mit dem ich Jobsharing machen würde, dann wäre das Recruiting anderes. Ich würde jemanden, ähm, ich würde eine Kennenlernzeit brauchen, ne, dass man einfach sagt, man hat ein, eine gemeinsame Idee von Führung zum Beispiel, man hat eine gemeinsame Idee von Kommunikation, man hat, ein, ähm, man hat die Vorstellung davon, dass, dass man vertrauensvoll miteinander sein kann, ähm, damit ich eben auch sagen kann, ich kannst du das und das Thema regeln, weil mit der und der Person, da tue ich mich schwer, aber Ziel der Kommunikation soll das und das sein. Ähm, und dass man eben Feedback auch, also dass man sich nicht gegenseitig ausspielen lässt, zum Beispiel von Teams, ne? Wenn sie sagen, wenn ich die Gigi anspreche, weiß also ich jetzt schon, das kriege ich nicht, aber dann spreche ich die Virena an, vielleicht kriege ich es da. Also sondern dass es dass, ne, dass man sich einig ist zu sagen, was ist denn unsere Gangart, was unsere Kommunikation und jeder natürlich sich individuell einbringt. Aber ich glaube, das ist ähm, was das sehr mir wahnsinnig wichtig, da jemanden zu haben und eben genug Zeit zu haben. Den, eine Übergabe, einen Austausch zu machen und äh, ordentlich zu dokumentieren, damit eben beide Seiten immer wissen, was ist denn eigentlich die Woche passiert, welche Gespräche habe ich gefühlt, welche, welches Gefühl hatte ich in einem Gespräch, das ist ja dann plötzlich Dinge, ne, ich trage ja ganz viele Dinge in mir, bei mir zum Gespräch mit jemandem habe ich vielleicht so gedacht, hm, irgendwie kamen die mir nicht so happy vor und dann mache ich mir da Gedanken, dann trage ich das mit und dann äh, gucke ich beim nächsten Gespräch nochmal, habe ich den Eindruck, wieder spreche das vielleicht nochmal an und das ist ja was, das muss ich dann kommunizieren, damit die andere Person eben auch Bescheid weiß.
0: Okay, ein anderes Thema, ähm, Fehlerkultur. Ich meine, Feedback gibt es seit vielen Jahren ähm, und offene Fehlerkultur wird üblicherweise auch als Teil von New Work angesehen. Was ist da besonders wichtig, äh, um das auch wirklich sinnstiftend einzusetzen?
1: Also ich glaube, was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, ähm, beziehungsweise werde, werden wir oft gefragt, äh, ja, wenn wir das jetzt aufbauen wollen oder, oder äh, wie muss ich, was müssen wir tun, damit wir eine positive Fehlerkultur haben? Ähm, und äh, ich finde das immer witzig, wenn, wenn die Führungskraft das fragt, weil ich dann immer denke, naja, also ähm, aus meiner Sicht ist die Führungskraft auch ein Stück weit so eine Schlüsselperson, ne? weil ähm, ich glaube, die kann ganz, ganz viel reingeben. Um, um das auch vorzuleben und irgendwie zu sagen, ähm, äh, ich, ich spreche selber über Fehler, die, die mir irgendwie passiert sind und, äh, und gebe das quasi rein, um vielleicht auch zu animieren, was zu erzählen. Und ich habe ähm, letztens im Coaching ähm, eine Führungskraft gehabt, die dann erzählte, sie hätten jetzt im Team den Fehler des Monats quasi implementiert. Und das fand ich halt cool, weil er hat äh, damit quasi angefangen und hat gesagt, äh, ich habe, mir ist was total Blödes passiert und ich habe das erzählt und natürlich ist das auch Fehler des Monats geworden, aber es hat auch es ist ja auch im Team etwas Verbindendes. ne? Also wenn man es auch schafft, äh, sich darüber, äh, also es hat, glaube ich, auch ein Stück weit mit Vertrauen zu tun, also auch psychologische Sicherheit zu schaffen, dass man weiß, äh, ich, ich kann das sagen, ohne dass mir der Kopf abgerissen wird. Und ähm, ein anderes Beispiel für was, wo ich wo ich schmunzeln musste, war, dass jemand gesagt hat, ja, also bei uns ähm, gibt es eine total offene Fehlerkultur. Man darf bei uns Fehler machen, aber eben auch nur den gleichen Fehler einmal zwar fand ich insofern, äh, habe ich geschmunzelt, weil ich dachte, na ja also so richtig äh, positive Fehlerkultur ist das ja nicht, weil ähm, es ist ja schon an eine Bedingung geknüpft, dass das eben auch nur einmal passieren darf und wenn es dann doch ein zweites Mal passiert, dann haben wir halt ein Problem und ich glaube, ähm, diese beiden Beispiele zeigen es eigentlich ganz schön, wie unterschiedlich man das auch
2: gestalten kann. Total. <lacht> ja, verrückt. Ich habe, ähm, ich glaube, auch dieses Role-Model-Thema, was du gerade angesprochen hast, ist super wichtig. Also, dass man es vorlebt, ne? dass man äh, nicht nicht unfehlbar ist und gerade als Führungskraft äh, nicht unfehlbar ist, und, sondern eben auch mit seinen Schwächen und seinen Fehlern offen umgeht. Und ich finde, auch da gibt es ja wieder Tools, die man super einsetzen kann, zum Beispiel Post-Mortems, die machen wir, wenn, ähm, also wir machen einmal Retros, da geht es ja immer darum, womit fangen wir an, womit hören wir auf, womit machen wir weiter. Das ist auch immer so, drauf gucken, was läuft nicht so gut, aber was läuft gut. Und Postmortem sind wirklich so diese wenn was echt schiefgelaufen ist, sich zusammenzusetzen, auch crossfunktional mit den Teams, mit allen, die daran gearbeitet haben, und dann eben moderiert, so dass es nicht emotional wird, sondern und ähm, eben kein Fingerpointing wird, sondern sehr sachlich zu gucken, was wir besser machen können und was können wir tun, damit uns das nicht nochmal passiert? Mhm. Nicht, weil man den Fehler nicht zweimal machen darf, aber was natürlich schlau ist, aus Fehlern zu lernen. Und ähm, dann finde ich, sind solche Tools natürlich super. Und wenn man sich leisten kann, finde ich Fuck Up Nights na, natürlich auch eine tolle Geschichte. Also echt zu sagen, wir, wir, wir feiern das und sagen so, hey Leute, wir zeigen euch das mal, was, wo, und wir können jetzt in der Analyse auch sagen, wo sind die ersten Fehler passiert. Und ne, was hat sich daraus ergeben, um dann zu sagen, und das ist übrigens unser Ansatz dafür, deshalb haben wir den Prozess umgestellt, deshalb haben wir die Kommunikation umgestellt, deshalb haben wir Berechtigung verändert oder was auch immer dann da nötig ist.
0: Mhm. Ja, das wäre mir mal eine, eine Frage, habt ihr ein Beispiel dafür, wo mal so ein Facker passiert ist und wie seid ihr dann denn genau konkret in diesem Beispiel damit umgegangen?
2: Ja, soll ich mal machen, weil wir, weil ich so <lacht> ein drittes Steck sind ja. soll ich sagen. Also ähm, wir haben äh, jetzt Ende letzten Jahres hatten wir so ein, so ein Post-Mortem, was wir ähm, durchexerziert haben, weil es tatsächlich, das war ein riesen Kommunikationsthema intern. Also da, da haben die Schnittstellen in den ähm, von den verschiedenen Abteilungen nicht gut funktioniert. Ähm, die Abteilungen haben nicht klar genug ihre Bedürfnisse geäußert. Und wahrscheinlich haben auch die Teamleitung oder die Teams, die falschen Leute in die Meetings mit Kunden geschickt. Und das waren dann alles so Themen, die die aufgepoppt sind, aber immer wieder nur in einem einzelnen Team. Die hatten damit ein Thema, die hatten damit ein Thema, die hatten damit ein Thema, bei denen ist das gelandet, weil da irgendwas schief gelaufen ist. Dann haben die sich intern zwar aufgeregt und irgendwie mit ihren Möglichkeiten was gerade gedreht, haben aber gar nicht gefragt, warum warum habt ihr das denn so und so gemacht? Also gab es da einen Grund für? Und können wir euch mal erklären einmal, was das für uns bedeutet? Und ja. Ähm, ja und das das war das ist emotional total hochgekocht in allen drei Teams involviert waren, jeweils einzeln Die fanden alle anderen doof und haben gedacht spinnen noch alle was ist denn da los und der Kunde fand es total doof und ähm, so dass dann am Ende dazu geführt hat dass der Kunde ähm, das mit dem, oder der Kunde ernstgespräch mit uns geführt hat und gesagt hat hör mal ähm, irgendwie müssen wir da mal ran das funktioniert so nicht und ähm, ja und am Ende sich natürlich war jetzt auch wichtig, dass das emotional ein bisschen runterkocht, alle müssen Zeit haben, das mal sacken zu lassen. Das äh, Projekt dann auch lief, aber dann eben zusammenzusitzen und zu sagen, so woran lag es denn jetzt eigentlich und was ist es denn? Und dass man dann auch mal da sagen darf, und das war in dem Fall auch total wichtig, ähm, was hat das denn mit mir persönlich gemacht? Also ne, wenn ich auf Teamleitungsebene zum Beispiel, wenn man bespricht, oder in dem Fall auf Bereichsleitungsebene, und bespricht, mal, wen schicken wir denn in den Termin oder, oder wir Wünsche euch und sagen, ja, super, wenn die und die Person mit in den Termin kommt, weil ah hat der eine, eine coole Art mit dem Kunden und äh, na, die, das muss zusammenspielen mit den anderen. Und dann wird sowas vielleicht ignoriert oder es wird anders gemacht und wird aber nicht begründet oder nicht erklärt. Und dann gab es ganz, ganz viele Gründe, dass die Leute zu Recht sauer waren, emotional waren und betroffen waren. und Aber dass man das eben dann, wenn sich so ein bisschen gesetzt hat, auch auf den Tisch legen darf, damit eben der das Gegenüber auch versteht, ähm, wenn du eine andere Entscheidung triffst als die, die wir abgestimmt haben. Wenn es dann guten Grund für gibt, alles fein, aber dann sprich doch bitte mit mir. Mhm. Hol, hol mich ab, nimm mich mit, sprich mit mir und ähm, gib mir die Chance, das zu verstehen und gib mir die Chance, das in meinem Team zu kommunizieren.
0: Und habt ihr jetzt irgendwie neue Prozesse eingeführt oder hat dieses klärende Gespräch automatisch etwas bewirkt?
2: Ja, also wir haben das Schnittstellenmanagement dann nochmal massiv über überarbeitet ne? und überlegt, welche, welche, also welche Abstimmungsformate brauchen wir, und auch die Abstimmungsformate, die wir haben, natürlich infrage Frage gestellt. Gesagt, okay, wir haben ja Formate, aber offensichtlich funktionieren die nicht. Oder haben in dem Fall nicht funktioniert. Also zu überlegen, macht das Sinn, dass wir in der Runde zusammenkommen oder müssen wir andere Formate haben, sodass dass diese Themen schneller auf den Tisch kommen und dass wir auch das Vertrauen haben können, zu sagen, jetzt können wir es mal offen ansprechen. Und ich glaube, auch unter den einzelnen Leuten dann noch mal wichtig war, so ein bisschen klarzustellen, was will ich eigentlich von dir und was willst du eigentlich von mir? Also ein Erwartungsmanagement zu machen, das ist ja sowieso, Erwartungsmanagement ist eh mein Lieblingswort. Also <lacht> das sollte man überall machen, um damit eben alle wissen am Tisch, wer was wir eigentlich und wer, wer will eigentlich was von wem und was bin ich dann bereit zu liefern.
0: Okay, Verena, irgendwelche Beispiele von deiner Seite?
2: Ich habe gerade
1: schon überlegt, während Kiki erzählt hat. Jetzt ist es natürlich bei uns so, dass wir, ähm, dass wir, wir sind ja zu zweit, also Chris und ich. Und äh, wenn uns natürlich selber, ähm, also uns passieren ja am laufenden Band Dinge, wo ich im Nachgang sagen würde: Okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Das sind aber alles ähm, Fehler, sag ich mal, die jetzt. Ähm, eher auf unsere Zusammenarbeit bezogen sind, wo ich sagen würde, okay, hier funktioniert die Abstimmung anders oder das würde ich beim nächsten Mal anders machen oder da würde ich äh, zum Beispiel Chris eher ins Boot holen. Das hat jetzt aber selten ähm, eine Auswirkung, wo ich jetzt sage, da hängen jetzt äh, zum Beispiel finanziell, wer weiß, was für Auswirkungen dran oder deswegen haben wir einen Kunden verloren, sondern es sind eigentlich eher ähm, kleinere Dinge, die wir eigentlich lernen beim täglichen Tun unserer Arbeit. So würde ich das wahrscheinlich eher beschreiben, ähm, was vielleicht äh, bei unseren äh, Unternehmen, mit denen wir arbeiten, manchmal natürlich anders sein kann, weil da einfach auch monetäre Auswirkungen zum Beispiel hinterstecken. Deswegen habe ich jetzt eigentlich ähm, wenig Beispiele, die sich direkt auf, auf unsere Arbeit in unserem Unternehmen beziehen.
0: Mhm. Okay, aber wir, du hast eben was genannt oder wir, wir sprechen eigentlich immer mal wieder über das Thema, wir fragen uns, hinterfragen den Sinn von Dingen. Ergibt das Sinn? Macht das Sinn? Was haltet ihr denn davon, eine Rolle Sinnfinder oder Purpose-Coach einzuführen?
2: Also, ähm, wenn ich da mit meiner, in meinem IT-Unternehmen ankommen würde, dann bin ich ja, jetzt werden wir esoterisch. <lacht> also ich glaube, das wäre, müssen wir doch mal gucken, wo man so jene so Person vor Ort ist, und was tatsächlich so der Auftrag ist. Ich glaube, ähm, ja, was wir versuchen aus HR ist, zum Beispiel diese Arbeitsweisen, OKRs und Co., auch wirklich hinterher zu sein, dass, dass die Leute damit arbeiten und dass wir irgendwie über die Dailies und Retros und sowas, dass das etwas ist, was nicht unter den Tisch fällt irgendwann, sondern dass das konsequent durchgezogen wird, weil das halt genau die Dinge sind, die, ähm, die eben toolseitig unterstützen dass sowas alles möglich ist, dass ich eben weiß, warum tue ich das denn eigentlich, was ich, was ich tue. Und ähm, es gibt ja auch dieses Feelgood-Management, auch wir haben auch keinen Feelgood-Manager oder keine Feelgood-Managerin. Ähm, auch das ist, äh, weiß ich nicht, ist, glaub ich glaube, etwas, was ich noch schöner finde, wenn es aus der Belegschaft kommt. Also wenn, wenn die Sinn stiften, also wenn die die Hand heben und sagen, ehrlich, es gibt gerade irgendwie habe ich das Gefühl ich in die falsche Richtung oder es kotzt mich hier total an oder ich komme mir ich weiß nicht, ich habe jetzt jetzt erfüllt meine Erwartung nicht oder ich habe das Gefühl, ich kann eure nicht erfüllen. Also ich glaube, das ist viel schöner, als wenn man jemanden hat, der so rumläuft und sagt, sag mal, ähm, hast du eigentlich heute das Gefühl, hier ist mein Buzzer, drück doch mal auf grün, gelb oder rot, wie sinnstiftend war denn dein Tag? Ähm, dann ist das so ein bisschen so ein Format, wo man sagen kann, ey, frage mich nicht schon wieder, komm, kriegst dein Geld, da kann ich nichts falsch machen. Ähm, aber es ändert sich ja dann nichts oder oder man, man, man stellt eine Frage und ähm, weiß ich, müsste man mal überlegen, was ein Konzept sein könnte, dann mit den Antworten umzugehen.
1: Vielleicht äh, ergänzend, was, äh, was wir häufiger machen, ist, wenn wir gerade so in Richtung Meeting-Management gehen ähm, und äh, vielleicht dann auch mit Teams arbeiten, die ähm, zum Beispiel, also es fängt ja manchmal mit so, mit so ganz simplen Sachen an, wie gibt es überhaupt eine Agenda, wisst ihr, warum sitzen wir überhaupt zusammen, ähm, dass wir manchmal ähm, Meetingrollen implementieren, also dass es jemanden gibt, der achtet auf die Zeit, dass es jemanden gibt, der moderiert und das auch wechselt von Meeting zu Meeting. Und eine Rolle ist eben auch der Beobachter. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, dass man so diese Sinnfrage vielleicht auch einfach so als, äh, als eine von mehreren Aspekten dieser Person quasi geben kann und sagen kann, hey, ähm, eigentlich äh, schaut der Beobachter oder die Beobachterin, ähm, ne, gibt es irgendwelche Muster, wo wir mal drauf achten können oder laufen wir ständig außerhalb der Zeit oder äh, gibt es vielleicht auch Themen, die immer untergehen oder gibt es eine Person, äh, die füllt das Meeting immer und es gibt Menschen, die haben gar keinen Redeanteil und eigentlich ist diese Rolle dafür, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel das Thema Sinn einfach auch ein Teil davon sein kann, dass man sagt, hey, hab doch mal einen Blick da drauf und ähm, was ich eigentlich ganz schön finde, das ist halt eine rollierende Rolle und das ist nicht immer die gleiche Person, weil ähm, das kann ja sonst auch schnell so in die Richtung gehen, so mit erhobenem Finger und so, ach so, ja, ist das denn Sinnstiftend, was du jetzt da gesagt hast oder was du machst? Und ich finde, wenn diese Rolle wechselt, dann ähm, kann das, glaube ich, eine ganz gute Lösung sein, um das mal zu testen, ob das für dieses Team dann auch das Richtige ist. Aber das wäre zumindest eine Möglichkeit, wie man es mal austesten könnte.
2: Das und eine zusätzliche ja. Rolle zu Auch mit den Rollen, auch dann, diese, dass alle, alle zu aktiven Gestaltern werden. Ne? Dass, dass man nicht ein Meeting quasi zum Beisitzer wird, immer und immer, ja, schon wieder ein Meeting, setze mich rein sondern mit, mit einer Rolle eben, ähm, der auch eine andere Aufgabe hat und noch ganz aktiv anders gestalten kann. Das mhm. ist ein
0: super Ansatz. Ja, und es ist ja meistens auch so, dass Kulturveränderung, wenn sie denn ähm, wirklich auch gelebt werden soll, nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern auch ein bisschen wie so eine Pflanze, äh, die man einpflanzt, die muss gegossen werden, das braucht seine Zeit. Und ähm, wir hatten tatsächlich aus meiner Erfahrung auch mal so ein Thema, dass wir im Team eine Feelgood-Beauftragte ähm, ja, nominiert haben. Weil wir einfach immer festgestellt haben, wir reden so viel über unsere Arbeit und über das, was gerade ansteht und die Kunden und die Tasks und sowas. Da vergessen wir ab und zu mal, dass wir als Team auch gut funktionieren müssen und uns wohlfühlen müssen miteinander. Und da einfach mal jemand zu haben, der ab und zu mal genau diesen Punkt auch benennt und vielleicht den Finger in die Wunde legt und sagt, hey, wir müssen da mal wieder was machen. Wir brauchen mal wieder ein Teambuilding, weil weiß nicht, wir diskutieren vielleicht nicht mehr so offen wie früher oder ähnliches, hat total geholfen. Sonst geht es einfach unter.
2: Ja, ja das stimmt. Cool.
0: Ja, Gucken wir doch mal vielleicht ein, zwei andere Sachen. Was haltet ihr denn von Hackathons?
2: Also grundsätzlich ist das natürlich super, gerade in der IT, also gemeinsam zu überlegen, wie kann man also IT-Probleme lösen, aber ein Hackathon kann sich ja um alles Mögliche drehen. Also ich glaube, unser Ansatz, mal cross-funktional zusammenzukommen und ein Thema auf den Tisch zu legen und zu sagen, so wie können wir denn, ob das jetzt ein Hackathon ist oder ob das ein ähm, ne, ein anderer äh, Ansatz ist, Design-Thinking-Ansatz oder was, dann ähm, ich glaube, dass das Innovation äh, fördert und nötig ist, eben nicht irgendwie immer nur zu gucken, so bis hierhin bist du verantwortlich, ab da übernehme ich und das ist dein Thema, das ist mein Thema, sondern auch da wieder gemeinsam drauf zu gucken, was braucht denn das Unternehmen und was, welche Themen haben wir denn und was können wir da reinkippen.
1: Ja, und es ist halt auch super, um einfach verschiedene Perspektiven glaube ich mal zu beleuchten und äh, vielleicht auch mal mit Menschen zu arbeiten, mit denen man sonst vielleicht nicht unbedingt zusammenarbeitet.
0: Was war denn der letzte Hackathon, den ihr mitgemacht habt oder zumindest organisiert habt? Was ist da so passiert?
2: Ähm, also bei uns war jetzt einmal das Thema ähm, Elternzeit, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal zusammenkommen und überlegen, wie wir mit Elternzeit umgehen. Und haben äh, da irgendwie alle Leute zusammengeholt und haben ganz viel Input eingesammelt und an einem also gemeinsamen Prozess erarbeitet. Und das zweite Thema war Nachhaltigkeit, da auch zu überlegen, wie wir, wie wir das Thema ähm, implementieren, nochmal anders. Also das liegt bisher eben im auch im HR, aber da zu gucken, wie kriegen wir das ins Unternehmen rein. Also wie kriegen wir dieses, diese ja, Möglichkeiten, die wir haben, wie können wir die geben und äh, welche Ansätze können wir fahren und äh, wie können wir das Thema in die Kultur, also es zur DNA wird,
0: ähm, Treiben. Und ging es da auch dann tatsächlich um eine Software oder irgendwas sehr Greifbares oder war es eher so eine Art Brainstorming in, in Fresh?
2: Also bei dem äh, bei der Elternzeitgeschichte äh, ging es tatsächlich um Prozess, zu sagen, wir am Ende soll ein Prozess rausfallen und mhm. zu sagen, so, wie, ne, wie, wann startet das? Wann startet der Prozess, wann endet der und welche Prozessschritte haben wir und ähm, ja, was, was bieten wir also von von den Benefits in der Elternzeit, über ähm, Kommunikation in der Elternzeit, aber von Angefangen von den Karrieregesprächen, die man führt und wie starten wir in die Elternzeit und ähm, zusätzlich dann dazu, welche welche Awarenessmaßen machen wir ähm, drumherum. Mhm.
0: Okay, und mal ein Konzept, was ähm, ja auch von vielen genannt wird, äh, Teil von New Work, äh, nämlich die Arbeitsortautonomie, also work from home oder mobiles Arbeiten, wie auch immer man das nennt. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass man sich aussuchen kann, wo man gerne arbeiten möchte. Auf der anderen Seite habe ich immer so ein bisschen die Sorge, oder ich habe früher sehr genossen, immer mal wieder oder praktisch täglich dann mit den Kolleginnen auch zusammenzusitzen und sich einfach auf einer menschlichen Ebene unterhalten zu können und sich zu begegnen, schlichtweg. Das fällt ja zu einem großen Teil weg. Wie würdet ihr. Versuchen, die Balance herzustellen, dass man sich immer noch als Team sieht, aber trotzdem diese Freiheit und diese Autonomie, den Arbeitsort selbst zu bestimmen, weiterhin hat.
1: Ich glaube, das, was, was recht klassisch ist und was, glaube ich, bei ganz vielen Unternehmen auch ganz gut funktioniert, ist, dass man einfach feste Teamtage vereinbart, wo man sagt, äh, jeder kann arbeiten, wo er möchte. Aber zum Beispiel dienstags kommen wir alle ins Büro. Ähm, das muss dann auch nicht jede Woche sein. Vielleicht macht man es auch nur einmal im Monat. Das kommt auch ein bisschen, glaube ich, auf die Branche, auf den Beruf an. Ähm, Wenn es jetzt irgendwie Berater sind, die, dann ist es vielleicht auch nur einmal im Monat. Ist es ein Team, dann äh, was was irgendwie auch so eng zusammenarbeitet, macht man es vielleicht wöchentlich. Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Ähm, ansonsten kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin ähm, in meinem letzten Job äh, bei Eon bin ich äh, in ein neues Team gekommen während der ähm, Pandemie, als Lockdown war, wo also keiner sich begegnen konnte. Und ich mir einfach selbst die Frage gestellt habe, wie kann ich jetzt, was kann ich jetzt auch selber tun, um das Gefühl zu haben, dieses Team auch kennenzulernen. Und habe einfach sehr, sehr viel auch mit virtuellen Cafés gemacht, habe äh, jedem das eingestellt, mit jedem gesprochen, um einfach zu sagen, hallo, hier bin ich und wer bist du denn und lass uns doch mal sprechen und was machst du denn eigentlich? Also, dass man auch versucht, ähm, ja selber zu schauen wie kann ich mich auch einbringen und wie kann ich auch mit anderen ins Gespräch kommen und das natürlich auch auf Teamebene also was brauche ich auch um gut arbeiten zu können ähm, macht glaube ich auf jeden Fall Sinn das ist äh, auch Stichwort Erwartungsmanagement was was Kiki auch gesagt hat das kann man ja auch im Team machen ne? also was wünsche ich mir auch vom Team und was brauche ich auch um gut arbeiten zu können und ich glaube das mal ähm, ja, mit den Kollegen und Kolleginnen zu besprechen und dann auch zu schauen, was bedeutet das für uns denn und wie oft wollen wir uns sehen und welche Meetings machen denn auf jeden Fall Sinn, die auch in Präsenz zu machen und welche gehen einfach auch gut online. Ich glaube, wenn man diese Gespräche führt, dann findet man da, glaube ich, für sich eine sehr, sehr gute individuelle Lösung, die einfach auch gut passt. Mhm.
0: Kiki, dürfen die Teams bei euch das alles jeweils für sich selbst bestimmen, wie oft sie im Büro sind und wie oft sie sich sehen?
2: Wir haben hybride Regelungen und ähm, eben ein äh, also eine 3 zu 2 -Zwei Regelung drei Tage Office und zwei Tage ähm, Remote Work. Das ist immer so ein bisschen. Wir haben natürlich jetzt auch Leute, die also unter 20 Stunden sieht die Regelung natürlich auch nochmal anders aus. Und wir ähm, haben sie sind auf diese drei Tage gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen eben so eine Schnittmenge haben, dass es auf jeden Fall einen Tag gibt, an dem man sich sieht und an dem man sich trifft. Und ähm, weil, was wir festgestellt haben, was in äh, Corona passiert ist, wir haben, also vor Corona waren wir ein super eingeschworenes Team. Also wir waren wirklich eine Unternehmung, wo alle viel miteinander kommuniziert haben, wo man viel miteinander im Austausch war und wo eigentlich alle ziemlich gut wussten, äh, was treibt gerade die anderen Teams um. Dann, äh, wir waren auch arbeitsorganisatorisch super aufgestellt. Das heißt, es war überhaupt kein Thema in Corona nach Hause zu gehen, Rechner wieder aufzuklappen und weiterzuarbeiten. Wir hatten irgendwie halt die OKRs und wir haben Jira-Tickets-Systeme für unsere Sprintplanung und wir haben Chats für die Kommunikation und interne Blogs und Co. Und dann war das aber schon spürbar, dass innerhalb dieser zwei Jahre eben von diesem Wir sind ein Unternehmen zu Wir sind ein Team und Ich bin, das so zusammengeschrumpft ist eigentlich. Und das war die größte Herausforderung, dieses Ich drehe mich um mich selbst, was ja total nachvollziehbar und, und, und an ganz vielen Stellen so passiert ist, wir waren ja alle zu Hause und im Zweifel auch alleine, das wieder dahin zu bekommen, ich öffne mich wieder für mein Team und ich öffne mich dann auch wieder für das ganze Unternehmen. Und unser Ansatz war eben zu sagen, ja, wir kommen wieder ins Office zurück und ja, wir machen das auch mal mit drei Tagen, weil wir uns erstmal wieder daran gewöhnen wollen aneinander. Und das aufbrechen wollen. Und die sagen, das ist das neue Normal, ist nicht, wir arbeiten alleine zu Hause, sondern wir wollen ein anderes Normal, nicht zurück, wie es vorher war, aber wir wollen wollen etwas schaffen, was eben hybrid funktioniert und wo wir diese ja, dieses diesen Zusammenhalt und dieses Feeling untereinander dass wir das wieder aufbauen können. Und dann ist genau das, was die Verena gerade beschrieben hat, ist dann das, was funktioniert und greift. Ja.
0: Aber auch interessant jetzt, also nicht volle Autonomie. Ne? Es gibt jetzt also keine Teams, die sagen können, auch kein Bock, irgendwie äh, brauchen wir gar nicht und wir machen fünf Tage von zu Hause.
2: Nee, bei uns nicht. Und ähm, ja. ich, also ich glaube, wir haben Teams, die aufgrund ihrer Aufgaben und ihrer Fähigkeiten dazu in der Lage wären, die sehr intrinsisch motiviert sind, zum Beispiel, ähm, die das könnten, die eine gute, sicherlich auch performanceseitig vielleicht noch mehr wegrocken würden, wenn sie, ich sag mal, drei, vier Leute äh, dann allein im, im Homeoffice arbeiten würden. Ähm, äh, ich habe auch letzte Diskussion geführt, dachte ich jemand, ja, aber warum können nicht die dann einfach im Homeoffice arbeiten und die anderen dann nicht? Ja, weil. Auch da sprechen wir über Unternehmenskultur. Wenn ich all die High-Performer, die super intrinsisch motiviert sind, wenn ich die nie wieder sehe und ich habe im Unternehmen die, die mehr Anleitungen brauchen vielleicht, die auch aufgrund ihrer Aufgaben auch da sein müssen, dann dann habe ich eigentlich zwei Unternehmen. Dann schaffe ich mein Remote-Unternehmen und dann schaffe ich mein, mein echtes Präsenzunternehmen. Ich glaube, dass auch da total wichtig ist, dass man Kompromisse eingeht. Und dann sind wir wieder bei Flexibilität und Elastizität, wenn einer rausreißt oder ein, ein Team, dann, dann hat das für die anderen keinen Mehrwert. Dann werden die in eine Ecke gezogen, wo sie vielleicht gar nicht hingehören. Und dieses eben gemeinsam an Dingen arbeiten und eben auch gemeinsam an einem Unternehmen zu arbeiten und dann eben auch zu wissen, dass ich absolut in der Lage bin, zu Hause komplett alleine mich zu organisieren und, und, und ordentlich was zu leisten, aber dass ich auch einen großen Mehrwert fürs Unternehmen bringe, wenn ich mit meinen Fähigkeiten und meiner intrinsischen Motivation im Unternehmen bin und andere mitziehen kann.
0: Ja, ich mag diese Sicht der Unternehmenskultur. Du hast ja eben beschrieben, wie ihr aus einer sehr präsenzorientierten Kultur kommt und zwar nicht um der Präsenz willen, sondern weil es euch gut getan hat, viel im Austausch zu sein und sich viel zu begegnen und da tut es dann weh fast <lacht> physisch, wenn man das nicht mehr kann oder nicht mehr darf und insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es mag ja andere Unternehmen geben, die sind vielleicht von jeher total dezentral aufgestellt und für die ist es überhaupt kein Problem, wenn Teams sich entscheiden, überhaupt nicht zusammenzukommen. Insofern ist die, ist die, ist die Basis, die Unternehmenskultur, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Verena, es gibt so einen ganz interessantes, einen ganz interessanten Report, der New, den New Work Barometer, der so ein bisschen darstellt, was tatsächlich Leute unter New Work verstehen und was gemacht wird, was nicht gemacht wird. Es gibt da eine große Diskrepanz, die fand ich ganz interessant, nämlich das Förderung von Sinnstiftung oder Sinnfindung. Ähm, als als Maßnahme. Und ich meine, das ist ja so eine der Kernelemente von New Work, dass man, dass eben jeder äh, einen Sinn in der Arbeit sieht und diesen Sinn auch für sich selbst als wertstiftend und und hochwertig ansieht. Beratungen äh, sagen das zu 50 Prozent, tatsächlich im Einsatz ist es nur zu 25 Prozent. Was geht <lacht> da schief? <lacht> es ist äh
1: Insofern glaube ich ein ganz spannendes Thema, weil Sinnstiftung ja auch sehr abstrakt ist und weil ja auch für jeden der Sinn etwas ganz anderes sein kann und das, was ich sinnstiftend betrachte oder für mich als sinnstiftend äh, ja, bezeichne, ist ja für jemand anderes nicht der Fall und deswegen ist ja immer spannend, äh, sich zu überlegen, wie kann ich das denn auch fördern und ich glaube, das Thema, ähm, was Kiki gerade schon beschrieben hat mit OKRs, also auch transparent äh, zu machen, ähm, um vielleicht auch eine höhere Identifikation hinzubekommen, ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, aber es wäre ja dann auch einfach spannend, mal ähm, ja herauszufinden in Teams, äh, was man selber einfach auch für Ziele hat, also auch für persönliche Ziele, was, was für einen selber Sinn auch bedeutet und äh, wie man auch selber Sinn in der Arbeit finden kann. Ne? Denn ähm, ich meine, es gibt ja auch einfach den Fall, dass dass Menschen eine Arbeit machen, die sie einfach überhaupt nicht erfüllt. Und ich glaube, ähm, alleine das mal besprechbar zu machen und mal seine Kollegen und Kolleginnen zu fragen, wie ist das denn eigentlich bei dir? Und äh, und äh, was glaubst du eigentlich hast du für Stärken? Und kannst du die auch gut in deine Arbeit mit einbringen? Und ist das für dich ähm, also glaubst du, dass du damit einen, einen, Wertbeitrag leistest und ist das auch das, was dir Spaß macht und was für dich sinnvoll ist? Das ist, glaube ich, der erste Schritt, um das zu tun. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele Unternehmen gar nicht zur Diskussion stellen, weil das, ja, weil das schon, glaube ich, eher ein Thema ist, was, was einfach neuer ist und was man in der Vergangenheit einfach wenig getan hat. Ja, die
0: Sorge Na, könnte ja, auch sein, von, mhm. ja die Sorge könnte auch sein von Menschen, dass sie dann sagen, naja, unsere Mitarbeiter finden eigentlich unsere unser Firmenziel vielleicht gar nicht so sexy oder äh, mich als Chef gar nicht so toll und äh, sich einfach dieser Kritik nicht stellen zu wollen, könnte ja auch ein mhm. Grund sein, das vielleicht dann doch nicht zu machen.
2: Ja, ich finde in dem Zusammenhang, das nutzen wir auch mit den Teams, ganz spannend eine Teamstrategie zu machen. Also wir machen das jedes Jahr, dass die Teams sich zusammensetzen und ihre Strategie dann überarbeiten oder Initial halt erstellen und da ist das, geht es auch immer darum, die, die Unternehmenswerte fürs Team zu interpretieren, zu sagen, was bedeuten denn die Werte für uns als Team? Was, was heißt das nach innen und nach außen? Und ähm, in der Zusammenarbeit miteinander, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, was ist so ein bisschen where to play und how to win, also wie können wir ne, erfolgreich sein in unserer mit unserer Expertise in unserem Bereich und auch zu sagen, was sind unsere unsere Hauptziele in diesem Jahr und im nächsten Jahr und so ein bisschen kurzfristige und langfristige Ziele zu definieren und eben auch hinzugucken, welche Schwächen sind im Team, im Team und welche Stärken haben wir im Team und dann auch gemeinsam zu überlegen, ne, warum fallen uns Dinge leicht oder warum fallen uns Dinge schwer und wollen und können wir daran arbeiten. Um, das finde ich auch ganz spannend. Da sind wir auch wieder bei diesem Commitment, ne? sich zu identifizieren und zu sagen, dass man als Team zusammenwächst sondern eben als Team auch einen Beitrag leistet und weiß, wer man ist und aber auch als Team versteht, wie, wie kann ich mich denn verorten in der Wichtigkeit und der Wirksamkeit, die ich als Team habe und damit als Einzelperson auch fürs Unternehmen.
0: Ja. Und auch im Sinne einer offenen Fehlerkultur würde ich uns jetzt mal kurz einladen, zum Abschluss ähm, vielleicht den größten Fuck-up, den wir mit dem Thema New Work erlebt haben, zu teilen. Und ich fange mal einfach an, äh, um das Eis zu brechen. <lacht> ich bin ja auch ein als Manager immer jemand gewesen, der, der sehr gerne mal ähm, Experimente ähm, angedient hat, sagen wir es mal so. Also immer Teams, die das wollten und die Lust dazu hatten, die durften dann auch mal was ausprobieren und äh, dann haben wir daraus gelernt. Und eine der Dinge, die wir ausprobiert haben, die überhaupt nicht funktioniert haben, ähm, war in einem Kontext ähm, der der A west also der RWE Supply and Trading, ähm, eine Handelsgesellschaft einer Ener eines Energieversorgers. Ähm, also sehr zielorientiert, sehr kommerziell orientiert, ähm, sehr schnell auch im Denken und im Handeln. Und äh, da habe ich gesagt, Mensch, ist doch super, wenn wir dieses Konzept von Google, dass man 20% Prozent seiner Arbeitszeit für selbstbestimmte Themen nutzen darf. Wenn wir das bei uns mal ausprobieren. Und da habe ich also ein Team gefunden, äh, die das auch machen wollten. Und habe ihnen gesagt, so, ähm, ab jetzt habt ihr tatsächlich ähm, 20% Prozent weniger Arbeit. Ihr könnt es also runterpriorisieren, wenn ihr damit ein Problem habt. Ähm, ich helfe euch dabei, das bei den internen und externen Kunden zu verorten und so weiter und so fort. So, dann haben wir das Team also losgeschickt und nach. Ähm, gewisser Zeit äh, haben wir uns dann, also regelmäßig, äh, aber so nach drei Monaten haben wir dann mal so ein Fazit gezogen und festgestellt, es ist eigentlich überhaupt nicht gelebt worden. Ja, In, in der ersten Woche vielleicht nochmal probeweise und ich habe dann gefragt, woran es lag und wir haben ein Retro gemacht und eine der wesentlichen Gründe, warum es nicht funktioniert hat, war das Thema, wir wissen gar nicht, was zusätzlich sinnstiftend ist, außer unsere internen Kunden zu bedienen. Ja, und dann machen wir das. Wir fragen immer ab, was die brauchen und das machen wir dann. Und diese 20 Prozent selbstbestimmt brauchen wir nicht, weil im Zweifelsfall würden wir dann vielleicht noch eine Sache mehr machen, die von den internen Kunden kommt. Das heißt, sie waren gar nicht in der Lage, über das, was ihnen ohnehin aus der aus der eigenen Belegschaft im Grunde zugetragen wird, noch Dinge zusätzlich als Sinnstiften zu erfahren. Und das ist eine sehr spannende Frage, weil wir dann nämlich weitergegangen sind und gesagt haben, liegt es daran, dass es nichts gibt? was weiter Sinn stiften würde? Oder liegt es daran, dass das einfach nicht unsere Unternehmenskultur ist, dass Support-Teams sozusagen ja, neue Dinge selber auf den Tisch bringen? Und das hat eine sehr interessante Unternehmenskulturdiskussion wiederum hervorgerufen, wo wir am Ende des Tages zwar nicht mehr dieses Konzept gemacht haben, also das war schon ein Fuck-up in dem Sinne, aber wir haben uns ein bisschen offener dem gegenüber gezeigt, dass auch Support-Teams innovativ sein sollen, nicht nur dürfen, sondern auch sollen, und immer mal wieder neue Ideen einbringen müssen. Und manchmal kommen die halt dann zutage und und werden dann auch umgesetzt. Manchmal halt nicht. Das ist dann immer ein bisschen Zufall, ähm, wie gut die dann passen. Aber das war schon eine eine Sache, die erstmal so überhaupt nicht funktioniert hat. So, jetzt seid ihr dran.
1: Ähm, es gibt ja also wahrscheinlich immer reihenweise kleinere Fuck-ups. Aber ich würde jetzt mal ein persönliches erzählen. Ähm, und zwar habe ich in einem Projekt, ähm, eine Art Community aufgebaut, ähm, wo es darum ging, letztlich den Arbeitsplatz der Zukunft äh, ja, zu gestalten und eine Community aufzubauen, um quasi in diesem Unternehmen Gleichgesinnte zu finden um dieses Thema voranzutreiben und das äh, ging dann damit einher, dass ganz viele Trainings angeboten worden sind, um zum Beispiel auch, das war damals noch die Einführung von MS Teams, also auch um Tool-Trainings äh, anwenderfreundlich zu machen und einfach zu sagen, hey, das gehört zum neuen Arbeitsplatz da, dazu, aber es gibt auch so Impulse, die, die man regelmäßig besuchen kann und ähm, das habe ich über, äh, über zwei Jahre gemacht und diese Community ist gewachsen und gewachsen und hatte sehr viele motivierte Menschen und es hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ähm, das hat aber nie so richtig den Drive bekommen, weil das nie so richtig vom Top-Management unterstützt wurde. Und ähm, das hat man dann immer gemerkt, weil man sich so gedacht hat, okay, eigentlich wäre so viel möglich mit dieser Community. Aber ähm, irgendwie ist es dann äh, ja doch schade, dass Letztendlich am Ende dazu gekommen ist, dass, ähm, ja, dass eigentlich dieses ganze Angebot, was aufgebaut, aufgebaut wurde und angeboten wurde, ähm, und diese Menschen, die, äh, die regelmäßig teilgenommen haben, dass das eigentlich von jetzt auf gleich in der Versenkung verschwunden ist. Ähm, und es einfach nicht erkannt wurde, was für ein Potenzial in so einer Community stecken kann, und dass das letztendlich nichts anderes war als eine Graswurzelbewegung, die aber ähm, aus meiner Sicht hätte total wachsen können noch und ja, glaube ich einfach der Moment verpasst wurde, um das zu erkennen und weiterzuführen, weil ich glaube, wenn sowas von ähm, Bottom Up letztendlich aufgebaut wird, ähm, kann das die Kultur wahnsinnig okay. verändern und äh, das war schon ein bisschen schade, aber vielleicht auch einfach ein ähm, ja ein gutes äh, eine gute Geschichte, um letztendlich ähm, ja, zu sagen, okay, das war zumindest ein persönliches Fuck-Up von mir.
0: Ja, und das, ich meine, sowas passiert auch, auch wenn es natürlich dann sehr, sehr schade ist, dass du die ganze Zeit und Energie reingesteckt hast, aber du hast natürlich auch was dabei gelernt. Ne? Das ist ja auch immer das, was bei <lacht> meinem Fuck-Up dabei war. Fuck-ups ohne Learning sind natürlich einfach nur doof. Aber wenn was drüber gekommen ist, was hast du als Hauptpunkt gelernt dabei?
1: Ähm, wie man eine Community aufbaut und wie man es schafft, Interaktion zu schaffen und ich ähm, würde sagen, das hat mir seitdem in so vielen Punkten geholfen. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, äh, auch wenn das, äh, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das war nicht auch mit viel Frustration verbunden, natürlich war es das, weil das war ja viel Zeit und viel Arbeit einfach, die da reingesteckt äh, wurde, aber ähm, ja, ich glaube, ich, also ich bin sehr, sehr froh, weil das meine Arbeit immer noch sehr bereichert und ich mit diesen Learnings eigentlich immer noch, äh, ja, Dinge neu erschaffen kann und das ist
2: halt sehr schön. Von daher bin ich sehr dankbar, dass ich dieses Projekt gemacht habe.
0: Sehr schön. Kiki, was ist dein Lieblingsfuckup?
2: Sehr gerne also wir hatten unser fuck up war wirklich dass ich äh, eigentlich feedback implementieren wollte und gedacht habe dass es ganz cool ist ein tool dazu für, zu haben äh, was alle teams nutzen können und ähm, mit zusammen mit einer kollegin habe ich quasi haben wir so eine äh, runde gemacht und, so ein how to wie geht's denn eigentlich äh, wie funktioniert das tool wie ist das gedacht und dann ähm, war die Überlegung, dass dass wir eben in die Teams gehen und das in der Runde immer mit moderieren und dabei sind und um die Teams zu so begleiten. Und äh, ich hatte mein Team ähm, da, dann auch alleine gelassen und gesagt, ich gehe da lieber nicht mit rein. Vielleicht äh, ist es doof für euch, mir das Feedback zu geben als Führungskraft, wenn ich dabei bin. Und wir haben aber festgestellt, dass wir eigentlich über diese, also die die waren sehr sehr hakelig, diese ersten Sessions, und ähm, dass das nicht das richtige Format offensichtlich für uns war. Also für mich persönlich war das, eine, also enttäuscht, weil ich mich, weil ich gedacht habe, es wäre so wichtig, dass wir da was haben und es wäre so cool, wenn wir das machen könnten. Habe aber auch festgestellt, dass ich da, ich persönlich wahrscheinlich ein bisschen zu pushy war und und ähm, da eine Idee hatte davon, was ich cool fände und was ich glaube, was die Teams brauchen und wir als Unternehmen brauchen, aber ähm, nicht, nicht den Schritt zurück gemacht habe, den ich hätte machen müssen zu überlegen, ähm, ne, wie kann man das angehen und dass ein Tool eben auch nicht für alle funktioniert und offensichtlich hat dieses Tool und der Ansatz nicht für uns funktioniert und jetzt ähm, ist es eher so, dass wir versuchen, regelmäßige Retrospektiven zu machen und eben da die Möglichkeit aufmachen, eben auch ein Feedback zu geben, wenn man das möchte und ähm, wir jetzt Team, Team äh, also pro Team mehr dahin zu hingucken und aus HR in die Teamleitung mehr mehr unterstützen, zu sagen, wie kannst du das Feedback-Thema in deinem Team äh, vorantreiben, wie kannst du das ähm, verbessern und äh, welches Tool oder welcher Ansatz hilft dir dabei. Aber das war für mich persönlich sowas, wo ich gedacht habe, ja, in der Theorie, super Idee und kann ich auch verargumentieren, ver warum das wichtig ist, aber ich habe es nicht umgesetzt bekommen mhm. auf ja. die Weise.
1: Wir haben ja jetzt in so in, der letzten, in den letzten Minuten, wo wir gesprochen haben, eigentlich äh, gesehen, wie, wie facettenreich New Work ist. Und deswegen ist es natürlich auch gar nicht so einfach, irgendwie einen Start zu finden. Deswegen glaube ich, ähm, macht es total Sinn, sich vielleicht auch im Team gemeinsam ähm, mit der Führungskraft zusammen vielleicht auch einfach mal zu überlegen, was für Punkte ähm, Fallen uns denn jetzt ein, wenn wir über New Work sprechen und was ist für uns besonders wichtig? Also, was wollen wir gerne mal austesten? Das kann äh, von Feedback über Meeting Management, Fehlerkultur. Also ich glaube, es gibt so viele, ähm, so viele Themen, wo man niederschwellig starten kann, wo man einfach mal was austesten kann. Ähm, dass man, dass man sich, glaube ich, einfach ein, ein Thema aussucht und mal überlegt, was kann das sein? Und ähm, und wenn es sowas ist wie wir probieren mal Meetingrollen, also das ist ja auch ein, ein sehr ähm, leichter und simpler Einstieg oder zu sagen, ja, wir wollen mal ein Stimmungsbarometer äh, zu Beginn eines Meetings äh, austesten und einfach mal gucken, wie fühlt sich das für uns an. Ich glaube, die ähm, der beste Start, jetzt, wo ich so drüber rede, ähm, ist vielleicht auch um diese Themen überhaupt zu finden, die man ähm, die man angehen möchte, ist vielleicht einfach mal eine Retrospektive durchzuführen. Also zu gucken in Bezug auf die Zusammenarbeit. Ähm, so starten wir oft auch, wenn wir, wenn wir mit Teams arbeiten, einfach mal sich zu fragen, was läuft in unserer Zusammenarbeit besonders gut, was läuft äh, nicht gut, und was wollen wir ändern und was wollen wir vielleicht mal neu ausprobieren. Und ich glaube, das ist relativ simpel, um dann diese Themen zu finden und zu sagen, äh, ja, wir wollen ähm, vielleicht auch einmal im Monat einen Teamabend haben, wo wir mal nicht über die Arbeit sprechen, sondern wo wir äh, vielleicht einfach mal ein Bier trinken hier zusammen. Ähm, also solche Punkte können da, glaube ich, ganz gut auspurzeln. Und es ist wirklich ein Format, was gar nicht so viel Zeit braucht und was auch nicht viel Vorbereitung braucht. Und ich glaube, das ist ein guter Start, um, ähm, um sich an New Work
2: anzutasten.
0: Kiki, wenn bei mhm. euch ähm, jemand kommt und sagt, ähm, ich komme jetzt aus dem Team heraus und würde ganz gerne mal ein paar Sachen anders machen und ausprobieren, wie würdest du darauf reagieren oder was würdest du dem raschen?
2: Ja, also äh, ich hatte ja vorhin schon mal kurz erwähnt, was uns total hilft und was ich sehr sinnvoll finde, ist so eine Teamstrategie mal zu machen, zu überlegen, also wer sind wir eigentlich als Team? Welche Stärken haben wir im Team? Ähm, wo, wo ist vielleicht auch noch ein Verbesserungs- oder, oder ähm, ein Weiterentwicklungspotenzial? Und ähm, dann mal zu überlegen, was sind denn unsere Visionen? Wer wollen wir denn eigentlich sein? Also uns hat das total geholfen, dass wir gesagt haben, unsere Vision im, im People Culture Team ist, die ADACO zu einem der besten Arbeitgeber und Arbeitsplätze zu machen. Und das ist das, das fällt halt an ganz vielen Stellen uns viel leichter, Entscheidungen zu treffen für Projekte oder auch im Projekt Entscheidungen zu treffen, weil wir immer überlegen, zahlt das denn darauf ein, zahlt das auf unsere Vision ein oder verzetteln wir uns hier gerade und ähm, ich glaube, das ist was, da kann man nochmal so ein Commitment auch einholen und so ein bisschen einschwören eben als Team und um dann zu sagen, was wer wollen wir eigentlich sein und was können wir dafür tun.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Tipps. Das sind tolle Tipps gewesen, auch tolle äh, Schilderung eurer Erfahrungen. Vielen, vielen Dank. Die Zeit ist auch schon wieder um und wie das so immer ist, der, die Musik kommt schon langsam reingeschlichen, die Schlussmusik. Nochmal vielen Dank ähm, für euch, dass ihr dabei wart. Auch vielen Dank für die ZuhörerInnen. Ich hoffe, es war auch was für euch dabei und ähm, insbesondere das Thema wie starte ich sowas? Ähm, wie können wir uns vielleicht noch als Team verbessern? Was können wir tun, um eine Retro zu machen, eine Strategie zu machen und ähnliches und dann vielleicht den Ball ins Rollen zu bringen? Ähm, das wäre toll, wenn viele von euch in diese Richtung gehen. Ihr könnt gerne fragen, ihr könnt kommentieren, bitte teilt es mit äh, so vielen Leuten wie möglich und äh, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bis bald. Das war euer Markus. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.